0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Kennt ihr das, wenn euch Unrecht widerfährt und ihr das Gefühl habt, keine Strafe kann gerecht werden und ihr von daher die Angelegenheit lieber selbst regeln wollt? Oh man, oh, das ist wahrscheinlich die schlechteste Überleitung in ein Thema, die ihr jemals gehört habt und äh, die kommt von mir. Naja, ähm, heute geht es bei mir um Selbstjustiz. Ich persönlich finde, Selbstjustiz ist ein super spannendes Thema. Ähm, hier scheiden sich einfach irgendwie immer die Geister. Und daher habe ich euch heute mal zwei Fälle mitgebracht. Und ich bin super gespannt, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Also äh, schreibt mir wirklich gerne über Instagram oder per E-Mail. Kontaktinfos findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und äh, ich springe jetzt gleich mal rein, dass es das hier alles nicht zu lang wird. Aber wir beginnen jetzt aber erstmal mit dem Fakt. Selbstjustiz bezeichnet das außergesetzliche Vorgehen von nicht dazu Berufenen gegen eine Straftat oder eine andere als rechtswidrig oder ungerecht empfundene Handlung. Die Selbstjustiz ist einzelfallbezogen und wird von dem Betroffenen oder der Betroffenen selbst ausgeführt. Die Selbstjustiz widersetzt sich dem Gewaltmonopol des Staates und ist in diesem Rahmen strafbar. Nicht unter die Definition der Selbstjustiz fallen solche Handlungen, die von der Rechtsordnung nach den Grundsätzen der Selbsthilfe, der Notwehr oder zur Abwendung eines Notstandes gedeckt sind. Das heißt also, plane ich eine Straftat zu rächen, weil ich der Meinung bin, die Justiz hat versagt, dann übe ich Selbstjustiz. Wehre ich mich aber zum Beispiel gegen einen tätlichen Angriff, gegen meine Person und verletze dabei mein Gegenüber, dann habe ich aus Notwehr gehandelt. Ich hoffe, das war jetzt gut und kurz und knapp ähm, erklärt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich springe jetzt mal in den ersten Fall. Ich denke, viele von euch kennen ihn bereits schon, aber gerade beim Thema Selbstjustiz, ähm, finde ich, darf der einfach nicht fehlen. Marianne Bachmeier, geboren am 3. Juni 1950, wird von ihrem Stiefvater geprügelt und war gerade erst 16 Jahre alt, als sie das erste Mal schwanger wurde. Im Alter von 18, dann zum zweiten Mal, kurz vor der Entbindung ihrer zweiten Tochter, wird sie vergewaltigt. Beide Kinder gab sie kurz nach der Geburt zur Adoption frei. 1973, also als Marianne 23 Jahre alt ist, kommt ihre dritte Tochter Anna zur Welt. Marianne behält das Kind. Diesmal will sie alles richtig machen. Doch die Bewirtung ihrer eigenen Kneipe lässt ihr wenig Zeit, um Mutter zu sein. Marianne weiß, dass sie Anna vernachlässigt und überlegt, sie an Pflegeeltern zu übergeben. Anna Bachmeier ist ein fröhliches Kind. Sie hat früh gelernt, auf sich allein gestellt zu sein und auch hin und wieder die Schule zu schwänzen wie auch am 5. Mai 1980. Anna machte sich auf den Weg zu einer Freundin aus ihrer Klasse. Bei ihr angekommen stellte sie jedoch fest, dass sie nicht zu Hause ist. Der 35-jährige Fleischer Klaus Grabowski ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter, ließ sich während seiner Haft 1976 kastrieren und unterzog sich zwei Jahre später einer Hormonbehandlung zur Wiederherstellung seines Sexualtriebes. Er wohnt im selben Haus wie Annas Freundin und trifft Anna im Hausflur an. Und hier beginnt Annas Martyrium. Klaus Grabowski erzählt der Polizei später folgendes. Das Mädchen erpresste mich, sie verlangte von mir eine Mark. Wenn ich sie ihr nicht gebe, würde sie ihrer Mutter erzählen, ich hätte sie unsittlich berührt. Klaus Grabowski beteuert, er habe Anna nicht sexuell belästigt, aber das hätte ihn doch eh niemand geglaubt. Aus Angst, wieder ins Gefängnis zu müssen, verschleppte er Anna in seine Wohnung, erdrosselte sie mit einer Strumpfhose, fesselte sie und verschleppte ihre Leiche ans Ufer eines Kanals. Dort warf er sie in eine Mulde und vergrub sie. Kurz nach der Tat gestand Grabowski den Mord seiner Verlobten, die sich wiederum einem Bekannten anvertraute. Noch am selben Abend verabredete sich Grabowski mit ihr zum Abendessen in einem Restaurant, wo er dann von der Polizei festgenommen wurde. 1981 beginnt der Prozess gegen Klaus Grabowski vor dem Landgericht Lübeck. Es ist der 6. März 1981 und der dritte Verhandlungstag, als Marianne Bachmeier eine Baretta 70 Kaliber 22 in den Gerichtssaal schmuggelt, direkt auf Klaus Grabowski zugeht und insgesamt achtmal auf ihn schießt. Sechs Schüsse trafen direkt in seinen Rücken. Und Klaus Grabowski ist sofort tot. Marianne Bachmeier wird widerstandslos festgenommen. Der Fall löst ein riesiges Medienecho aus und in der Öffentlichkeit wird die Selbstjustiz kontrovers diskutiert. Ein großer Teil der Bevölkerung unterstützt Marianne, der andere Teil eben nicht. Zahlreiche Fernsehteams aus der ganzen Welt reisen nach Lübeck, um über Marianne Bachmeier zu berichten. Diese nutzte die Aufmerksamkeit um ihre Person und verkaufte ihre Geschichte exklusiv an das Nachrichtenmagazin Stern. Ihre Gage betrug damals 250.000 D-Mark, würde heute äh, so um die 125.000 Euro entsprechen. Am 2. November 1982 wurde Marianne Bachmeier von der Staatsanwaltschaft zunächst wegen Mords angeklagt. Dies ließ die Anklage jedoch unter Berücksichtigung ihrer schweren Kindheit und der Tatsache, dass Klaus Grabowski sich nur hat kastrieren lassen, um früher aus dem Gefängnis entlassen zu werden, wieder fallen. Es konnte außerdem nicht bewiesen werden, dass Marianne Bachmeier mit ihrer Aussage lüge, sie habe vor der Tat nie eine Schusswaffe bedient und im Affekt gehandelt. Nach insgesamt 28 Verhandlungstagen wurde Marianne Bachmeier am 2. März 1983 durch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Lübecks wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu sechs Jahren Haft verurteilt. Bereits nach drei Jahren wurde sie vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. In einem Live-Interview im Jahre 1995 gibt Marianne Bachmeier zu, sie habe den Mörder ihrer Tochter nach reiflicher Überlegung erschossen. 1988 zog Marianne mit ihrem Ehemann nach Lagos in Nigeria, ließ sich 1990 scheiden und zog nach Sizilien. Am 17. September 1996 stirbt Marianne Bachmeier im Alter von 46 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs und wird im Grab ihrer Tochter Anna beigesetzt. Ihr Lieben... Dieser Fall ist so, so schwierig zu beurteilen, finde ich. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, schieße ich in meinen Gedanken echt immer von einer zur anderen Seite. Und ich denke mir immer, dass ich Marianne irgendwie total nachvollziehen kann. Sie muss einfach so einen Hass für Klaus Grabowski empfunden haben, äh, ja, dass ich mir kaum vorstellen kann. Ich meine, sie sitzt im Gerichtssaal und hört sich an, wie ihre siebenjährige Tochter die Schuld an ihrer eigenen Ermordung gegeben wird. Und alleine, dass Klaus Grabowski überhaupt die Chance dazu bekommen hat, sich und seine Tat zu erklären, hat Marianne Bachmeier einfach immer mehr das Vertrauen in die Justiz verlieren lassen. Schlussendlich hat sie sich, hat sie für sich offensichtlich keinen anderen Weg gesehen, als, na sagen wir mal, ja, die Sache an ihm selbst in die Hand zu nehmen. Andererseits denke ich mir natürlich, dass der Weg der Selbstjustiz einfach nicht der richtige ist. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft und im Rahmen dieses Zusammenlebens gibt es Gesetze und ja, für die Ausführung der Gesetze ist eben die Exekutive zuständig und wenn jetzt jeder machen würde, wie er denkt, dann äh, würden wir wahrscheinlich ziemlich schnell in ein Chaos versinken und ja, ach, ihr wisst, was ich meine und ja, wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung. Ich bin wirklich, wirklich ähm, interessiert daran, wie ihr wie ihr zu dem Thema denkt. Der zweite Fall, den ich euch vorstelle, der ist, ja, wirklich spektakulär, würde ich ihn mal bezeichnen. Als ich den recherchiert habe, dachte ich erst einmal, ich weiß ich lese das Drehbuch eines äh, spektakulären, da haben wir es wieder, ähm, Actionfilms. Ja, ich springe mal rein. Kalinka Bamberski wurde am 5. August 1967 in Casablanca, Marokko, geboren und verstarb am 10. Juli 1982 mit nur 14 Jahren in Lindau am Bodensee. Ihr Vater Andre Bamberski ist der Sohn polnischer Einwanderer, Buchhalter von Beruf und stammt aus Toulouse, Frankreich. Kalinkas Mutter war Danielle Gönnen, und ab 1977 mit dem Internisten Dieter Kronbach verheiratet. Gemeinsam mit ihrem Bruder Nikolas verbrachte Kalinka die Sommerferien 1982 bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Lindau. Die Kinder verstanden sich gut mit ihrem Stiefvater und verbrachten gerne die Ferien bei ihm und ihrer Mutter. Am 9. Juli verbrachte die Familie einen sonnigen Tag am Wasser. Sie surften, planschten im See und vor allem Kalinka kümmerte sich um ihre Bräune. Am 10. Juli entdeckte Dieter Krumbach Kalinka tot in ihrem Bett. Doch was war passiert? Am Abend zuvor klagte Kalinka über Unwohlsein und außerdem war sie mit ihrem Bräunungsergebnis unzufrieden. Dieter Krumbach verabreichte ihr eine Kobalt-Ferlicid-Injektion, um die Sonnenbräunung ihrer Haut zu intensivieren und ein Beruhigungsmittel und Kalinka ging zu Bett. Als er Kalinka am nächsten Morgen gegen 10 Uhr tot auffand, spritzte er ihr zum Zwecke der Wiederbelebung einige Medikamente ins Herz und Unterschenkel und alarmierte die Feuerwehr. Ohne die Kriminalpolizei hinzuzuziehen, drängte Dieter Krombach auf die sofortige Verbringung des Leichnams in die Leichenhalle. Kalinkas Leiche wurde zwei Tage nach ihrem Tod im Stadtkrankenhaus Memmingen vom Landgerichtsarzt Höhmann und Oberarzt Domann obduziert. Als vermutlicher Todeszeitpunkt wurde im Obduktionsbericht die Zeitspanne zwischen drei und 4 Uhr morgens festgehalten. Zum vergeblichen Wiederbelebungsversuch äußerten sich die Ärzte wie folgt. Die Verabreichung von Medikamenten zum Zwecke der Wiederbelebung bei einer schon von Leichenstarre betroffenen Person mutet grotesk an. Aus dem Obduktionsbericht geht zudem hervor, dass Dieter Krumbach unmittelbar im Anschluss an die Sektion, also damit ist das Sezien einer Leiche gemeint und dies dient dann der Feststellung der Todesursache. Kontakt zu den Medizinern suchte und zu Bedenken gab, dass auch übermäßige Sonneneinstrahlung zum Tod von Kalinke hätte führen können. Dies schlossen jedoch beide mit Sicherheit aus. Laut Obduktionsbericht wurde im Genitalbereich ein etwa ein Zentimeter langer gewaltsam hinzugefügter Riss der Haut festgestellt und im Inneren der Scheide wurde eine schleimige Substanz gefunden. Jedoch wurde auf eine weitergehende Untersuchung nach Spermaspuren oder anderen Flüssigkeiten verzichtet und auch die Jungfräulichkeit von Kalinka wurde nicht überprüft. Kalinkas Vater, André Bamberski verlangte nach der ersten Obduktion weitere Untersuchungen durch drei Ärzte. Diese ergab aber, dass die Todesursache nicht mehr ermittelt werden könne. Der Pharmakologe Professor Peter Schönhofer hingegen ist davon überzeugt, dass Kalinka durch die Verabreichung der Injektion verstarb und gab in einer Stellungnahme Folgendes bekannt Die intravenöse Verabreichung von Eisen ist nur indiziert im Falle einer vom Labor bestätigten Anämie und dies nur, wenn eine orale Unverträglichkeit besteht. Dieses Präparat hat noch niemals jemanden Bräun helfen und man kann darauf schließen, dass Kromboch keineswegs die Regeln der Medizin respektiert und einen Kunstfehler begangen hat. Am 17. August 1982 dann stellte die Staatsanwaltschaft Kempten die Ermittlungen im Todesfall von Kalinka Bamberski ein. Kalinka wurde in Frankreich bestattet, ihr Vater André Bamberski hörte aber nicht auf, dafür zu kämpfen, herauszufinden, was seiner Tochter wirklich passiert ist. So fand am 4. Dezember 1985 eine Exhumierung statt und in dieser zweiten Obduktion wurde festgestellt, dass Kalinkas Genitalien inzwischen verwest oder aber bei der ersten Obduktion entfernt wurden. Da diese bei der ersten Obduktion dann nicht weiter untersucht wurden, bestand André Bamberski auf die Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen Dieter Krombach. Die Einstellung der Ermittlungen wurde jedoch auch fünf Jahre nach dem Vorfall vom Oberlandgericht München bestätigt und auch ein Klagerzwingungsverfahren hatte vor Gericht keinen Erfolg. Daraufhin stellte André Bamberski bei den französischen Behörden Strafanzeige gegen Krombach, woraufhin vor dem Pariser Schwurgericht eine Anklage wegen vorsätzlicher Tötung gegen Dieter Krombach erhoben wurde. Diese wurde Dieter Krombach gemeinsam mit der erhobenen Schadenersatzklage am 5. Juni 1993 in Lindau zugestellt. Das französische Gericht ordnete Krombachs persönliches Erscheinen an und erließ Haftbefehl gegen ihn, um seine Anwesenheit in der Hauptverhandlung zu erzwingen. Dieter Krombach erschien jedoch nicht zur Hauptverhandlung und das Schwurgericht und er sagte daraufhin Krombachs Anwälten für ihn aufzutreten und erklärte die vorgelegte Verteidigungsschrift als unzulässig. Am 9. März 1995 wurde Dieter Krombach dann in Abwesenheit wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft und am 13. März 1995 zu einer Zahlung von 350.000 französischen Francs, was ungefähr so 53.000 Euro sind, an Bamberski verurteilt. Andre Bamberski stellte nach der Verkündung des Urteils den Antrag, das Urteil mit einer Vorstreckungsklausel zu versehen, wogegen Dieter Krombach Beschwerde im Oberlandgericht einlegte. Dieses wies die Beschwerde ab und Krombach wendete sich an den Bundesgerichtshof. Schließlich landete die Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof und am 29. Juni 2000 erklärte der BGH das Urteil des Pariser Schwurgerichts für nicht vollstreckbar, da der Anspruch des Beklagten auf rechtliches Gehör verletzt worden sei. Währenddessen wurde Dieter Krombach am 7. Januar 2000 bei einem Aufenthalt in Österreich festgenommen. Am 2. Februar 2000 ordnete das Oberlandgericht Innsbruck jedoch die Freilassung von Krombach an. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Frankreich zu einer Entschädigungszahlung von 100.000 Franc an Krombach. 2008 wurde das Urteil gegen Dieter Krombach in Frankreich schließlich aufgehoben. Ist Dieter Krombach womöglich wirklich unschuldig und einfach nur zur Manifestation des Bösen in den Augen von André Bamberski geworden? Also ich glaube ja nicht. Und warum erzähle ich euch jetzt? Dafür machen wir mal eine kleine Zeitreise und zwar am 17. März 1997 wurde Dieter Krombach in Kempten wegen, Ver wegen Vergewaltigung einer unter Narkose stehenden 16-jährigen Patientin zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und verlor seine Zulassung als Arzt. Krombach kommentierte die Tat in einem Fernsehinterview übrigens wie folgt. Sie hat nicht Ja gesagt, aber sie hat auch nicht Nein gesagt und wer schweigt scheint zuzustimmen, hat man im alten Rom gesagt. Die Staatsanwaltschaft Coburg wies Krombach nach, trotz fehlender Zulassung in 28 Fällen zwischen Oktober 2001 und September 2006 ein Honorar von insgesamt fast 300.000 Euro erhalten zu haben. Am 7. Juli 2007 verurteilte ihn das Landgericht Coburg deshalb zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis, die in der Justizvollzugsanstalt Kempten abbüßte. Am 3. Juni 2008 wurde er dann vorzeitig auf Bewährung entlassen. Und schon Mitte der 70er war Krombach Verdächtigter in einem Ermittlungsverfahren. Es bestand der Verdacht, dass er 1969 seine zu der Zeit 24-jährige Ehefrau Monika Henze in einem Frankfurter Krankenhaus zu einer Injektion umgebracht habe. Zu einer Anklage kam es übrigens nie. Nun aber zurück zu André Bamberski. Dieser war mit dem Fortgang des Verfahrens verständlicherweise sehr unzufrieden und warf der Justiz jetzt eine Reihe von Versäumnissen vor. Und ab jetzt, dachte er sich, nimmt er die Verfolgung von Dieter Krombach selbst in die Hand. 2007 lauerte er Krombach und seiner neuen Familie mit einem Kamerateam auf und verteilte an der Schule der Tochter Flugblätter, die Dieter Krombach als Vergewaltiger anprangerten. 2009, also ein Jahr nach Aufhebung des Urteils gegen Krombach in Frankreich, beschloss André Bamberski, Dieter Krombach nach Frankreich entführen zu lassen, denn erstens drohte die Tat zu verjähren. Und zweitens hatten Nachbarn ihm mitgeteilt, Krombach wolle sich nach Westafrika absetzen. In der Nacht vom 17. zum 18. Oktober 2009 also, wurde Dieter Krombach in seinem Haus überfallen und nach Mühlhausen in Frankreich entführt. Gefesselt und verletzt wurde er dort vor dem Justizgebäude aufgefunden, nach Paris überstellt und in Untersuchungshaft genommen. Unmittelbar nach Krombachs Verhaftung wandte sich das Auswärtige Amt in Berlin an Paris und forderte seine Auslieferung nach Deutschland. Das französische Recht bestand jedoch darauf, dass das Opfer die französische Staatsbürgerschaft hatte und Krombach demnach in Frankreich verurteilt werden solle. Am 29. März 2011 also sollte das Gerichtsverfahren stattfinden. Der Prozess wurde jedoch aus gesundheitlichen Gründen des Angeklagten auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut ärztlichem Attest sei Krombach wegen einer Erkrankung der Herzgefäße mindestens zwei Wochen verhandlungsunfähig. Letztendlich wurde Dieter Krombach am 22. Oktober 2011 in Frankreich zu 15 Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft soll Krombach das Mädchen mit einem Schlafmittel betäubt haben, um es zu vergewaltigen. Krombach legte natürlich Beschwerde gegen das Urteil ein und rügte die Verletzung des Verbots doppelter Strafverfolgung. Der EGMR lehnte die Beschwerde jedoch ab, da die Europäische Menschenrechtskonvention kein internationales Verbot doppelter Strafverfolgung sieht, sondern lediglich die Mehrfachverfolgung in ein und denselben Staat untersagt. Krombach ist seit seiner erneuten Verurteilung in Haft. Im Oktober 2017 lehnte ein Gericht seinen Antrag auf Verlegung in ein Pflegeheim ab. André Bamberski wurde in Frankreich festgenommen und zwei Tage lang verhört. Er gestand am 9. Oktober 2009, sein Einverständnis gegeben zu haben, Krombach nach Frankreich zu entführen. Am 18. Juni 2014 wurde er zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ein Auslieferungsgesuch der Staatsanwaltschaft Kempten wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Freiheitsberaubung lehnte das Gericht in Toulouse ab. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? das war Fall Nummer zwei und ich denke, ich habe euch zu Anfang nicht zu viel versprochen. Bei dem Fall Kalinka ist mir teilweise echt die Spucke weggeblieben. Und äh, vor allem, wenn man bedenkt, was für ein Mensch Dieter Krombach wo ge gewesen ist und immer noch ist. Und ich meine, allein schon die Aussagen in diesem Fernsehinterview. ne? Also sie hat nicht Nein gesagt, sie hat aber auch nicht Ja gesagt. Und es ist unglaublich, dass sowas wirklich, ähm, ich weiß nicht, von dem Menschen ausgesprochen werden kann. Und André Bamberski hatte in diesem Fall wohl echt einen guten Richter, muss ich sagen. Und er hat ja einfach nicht davon abgelassen von seinem Glauben daran, dass Dieter Krombach aktiv was mit dem Mord an seiner Tochter zu tun hat. Dass er sich von der Justiz ähm, verraten gefühlt hat, sage ich jetzt mal so, kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Also Dieter Krombach war jetzt nun einige Male vor Gericht. Gut, er hat ein Verfahren bekommen, aber allein schon die Vergewaltigung, zwei Jahre auf Bewährung, das ist es unglaublich. Aber jetzt gebe ich ab an euch. Also, wie ist eure Meinung zu dem Thema Selbstjustiz? Unterstützt die André Bamberski und Marianne Bachmeier in ihren Ansichten? Oder meint ihr, trotz dessen, was geschehen ist, ist Selbstjustiz einfach nicht die richtige Lösung? Ja, wie schon gesagt, ich bin total gespannt, wie ihr darüber denkt. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch eine ruhige und sichere Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte eine Bewertung da. Abonniert mich, folgt mir auf Instagram. Da werde ich jetzt wieder ein paar Fotos hochladen. Und ja, ach so, noch eine kleine Werbung. Ihr könnt mich jetzt auch unterstützen. Also natürlich nur, wenn ihr Lust habt und so viel wie ihr mögt. Und wenn nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich habe über PayPal Money Pool eine Seite eröffnet. Da findet ihr einfach den Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt sage ich noch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.